0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Shalom, selamat pagi Adik-adik dan kakak-kakak semua Kakak dari Korem, guru-guru sekolah minggu Bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan Kita sama-sama boleh belajar Kebenaran firman Tuhan Hari ini um, Alex ingin kita Boleh sharing dulu dengan singkat kita boleh sharing gimana kabar kita. Oke? Okay? Silakan teman-teman semua yang ada di room ini kalian bisa tulis di kolom chat kabarmu dengan lihat gambar ini ya. Coba yang mana yang paling menggambarkan dirimu? Pilih satu nomor saja ya. Jangan saya nomor ini, mau nomor ini, Kak. Pilih yang paling menggambarkan kondisimu. Ya? Silahkan, Kak Alex tunggu dalam waktu 1,5 menit ke depan Silakan yang mana yang paling pas dengan kondisimu? Ini nggak ada benar salah ya Sharing aja apa yang lagi jadi kondisi teman-teman Nah yang lain nanti bisa lihat Oh kalau dia ternyata lagi ngalamin kondisi seperti itu Paling nggak kita bisa berdoa, kita bisa menguatkan Kita juga bisa care gitu ya dengan teman kita Thank you buat yang udah sharing gitu ya Aduh ada yang lagi kesepian mungkin Ada yang lagi ngerasa Aduh aku kayak gini nih kak gitu ya Thank you buat kejujurannya Ya silahkan Ada yang masih mager nggak Nomor 5 tuh ya Wah ini uh, sebuah gambaran Ya kita mau jujur ya dengan kondisi kita Ada yang lagi senang, lagi happy Kita bersyukur sama Tuhan ya Baik Thank you buat teman-teman yang udah share Kak Alex ingin hari ini kita mulai melihat ya Saya hanya akan angkat satu ayat yang mungkin sudah sangat kita kenal Supaya kita bisa fokus dan menghayati ayat hafalan yang indah ini Oke, okay. kalau kamu hafal Coba nanti waktu Kak Alex bacakan Sambil tutup mata ikutin ya Masih bener nggak hafalanmu ya Ayo, silakan Tutup mata, hafal ya Yohanes 3.16 Kak Alex bacain Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, ternyata masih ngelotok semua ya. Ayat-ayat yang pernah diajarkan, dihafalkan. Itu jadi pegangan buat hidup kalian. Nah, Alex ingin kita belajar lima hal dari ayat ini ya. Saya memberi judulnya Five Greatest Thing From This Verse ya. Kita akan melihat sama-sama apa yang menjadi hal yang besar, yang terbesar yang kita bisa pahami dari ayat ini. Nah, yang pertama, Kak Alex pakai istilah-istilah dalam bahasa Inggris saja ya. Perhatikan yang saya garis bawahi. Kita akan melihat yang pertama, the greatest loss. Di Yohanes 3.16 itu gambaran binasa. Wah ngeri sekali. Gambaran kebinasaan hidup terpisah dengan Allah hidup di dalam maut. Itulah gambaran kebinasaan. That is the greatest loss. Memang kalau kita lihat sekarang ini dengan Covid, wah ada begitu banyak orang yang menderita. Yang bahkan meninggal. Tetapi waktu kita sadari sebenarnya the greatest loss ketika orang tidak mengenal Tuhan dan binasa selama-lamanya. Kalau dia meninggal, dia sudah di dalam Tuhan. Kita bersyukur. Karena dia boleh mengenal satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini... Kehilangan terbesar Jadi kehilangan terbesar bukan waktu rumah kebakaran Hilang semua Wah oh, waktu saham lagi anjlok gitu ya Tetapi ketika kita tidak mengalami keselamatan yang kekal Itu the greatest loss Yang kedua Dalam ayat ini juga kita belajar tentang the greatest love Itu yang digambarkan Karena Allah begitu mengasihi dunia ini Itu yang kita lihat di garis bawah yang saya coba buat di sini ya. Nah selanjutnya kita melihat juga the greatest gift. Apa pemberian yang terbesar yang pernah ada di dalam sejarah hidup manusia. Allah mengaruniakan. Kalau pakai bahasa kita Allah menghadiahkan. Dia memberikan hadiah yaitu anaknya yang tunggal. That is the greatest gift. Karena itulah kita yang boleh menerima, yang boleh percaya. Kita menerima yang namanya the greatest salvation. Keselamatan yaitu hidup yang kekal. Nah, tidak ada dalam ayat ini, Kak Alex nanti akan tambahkan. Kita lihat juga nanti kalau baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Saya menuliskannya, this is the greatest privilege. Semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi Kak Alex ingin menjelaskan kepada kita dalam sesi ini dan sesi selanjutnya itu nyambung. Nanti saya akan coba jelaskan. Yang pertama kita akan bicara The Greatest Loss. Dan nanti bagian-bagian yang lain kita akan lihat sebagian di sesi ini, sebagian di sesi berikutnya. Jadi... Ada lima hal ya, saya ulangi. The greatest loss, the greatest love, the greatest gift, the greatest salvation, and the greatest privilege. Wow, ini ayatnya singkat. Tadi cuma satu ayat, tambah Yohanes 1.12, dua ayat. Tapi kita belajar lima kebenaran yang Tuhan nyatakan. Bagi kita, yuk kita mulai ya Teman-teman, saya ingin kita kembali mengingat Apa sih sebenarnya yang menjadi the greatest loss ini Kalau kita ingat, manusia kan awalnya itu dicipta oleh Allah Manusia ciptaan Allah Kejadian pasal 1 mencatat bahwa awal mulanya Allah menciptakan manusia begitu indah Manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Itu artinya, manusia itu hanya menemukan Kepuasan sejatinya dalam Di dalam penciptanya Kayak baut sama mur ini ya Wah paling klop kalau nyambung begitu Yaitulah manusia dengan Allah Jadi manusia itu sejak awal bukan makhluk independen Bukan makhluk yang hidupnya terserah gua Harusnya kita sadar betul Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Dan karena kita diciptakan oleh Allah Maka Kepuasan sejati kita hanya di dalam Tuhan Tapi kita masih ingat ya ceritanya sejak sekolah minggu kita melihat Bahwa Allah yang menciptakan kita begitu indah Tetapi kejadian pasal 3 menuliskan manusia berontak kepada Allah Nah jadi disitulah kalau kita melihat awal dosa Dosa di Alkitab ada banyak penggambaran Salah satunya yang Kak Alex mau angkat hari ini adalah Kata hamartia. Jadi dosa itu bicara pelanggaran, dosa itu bicara ketidakbenaran, ketidakkudusan Tapi satu istilah yang Alkitab gunakan untuk dosa adalah hamartia Teman-teman hamartia itu bisa digambarkan sebagai kalau bahasa Inggris menerjemahkan missing the mark Ini kalau kayak orang sedang memanah, harusnya kan yang kena yang paling tengah ya Oh kalau maunya pemanah yang bagus harusnya kena bidang sasaran yang paling tengah Nah ini yang gambarannya bagi saya menarik banget ya. Boro-boro kena kena bidang sasaran ya, apalagi yang tengah. Itu yang disebut melenceng, meleset dari sasaran. Itulah gambaran dosa, teman-teman. Ingat ya, Allah ciptakan manusia supaya manusia menemukan kepuasan di dalam Tuhan Allah menciptakan manusia supaya manusia bisa mengasihi sesama Allah menciptakan manusia supaya manusia bisa memelihara alam Missing the mark, tidak mencapai sasaran Harusnya Allah dimuliakan malah manusia lari dari Allah Harusnya sesama dikasihi tetapi lihat dalam dosa Manusia justru Masih ingat Adam menyalahkan Hawa? Waktu ditanya Tuhan, "Adakah engkau makan buah pohon itu?" Eh, dia nunjuk, "Nih, perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Sampai kejadian 4 mencatat seorang kakak, seorang abang, seorang koko tega bunuh adiknya sendiri. Lihatlah, inilah manusia yang harusnya diciptakan untuk menikmati kepuasan dalam Allah eh meleset dari sasaran. Makanya Kalau kita perhatikan, yuk kita lihat hidup kita ya. Kadang-kadang kalau dengar firman Tuhan jangan pikir, oh iya tuh, iya emang buat dia tuh ayat. Oh memang tuh, dia tuh dia yang paling berdosa. Kak Alex ingin kita belajar lihat diri kita. Di dalam dosa, kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat untuk mengisi kekosongan hati kita yang kalau kita ingat tadi harusnya hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Jadi dosa bukan sekadar melanggar perintah Allah tetapi sebenarnya ini masalah hati bukan cuma masalah hukum. Yang terbesar adalah kehilangan ketika hati manusia yang harusnya bisa dipuaskan oleh Allah mencari hal lain yang memuaskan baginya. Karena itu dosa bisa digambarkan adalah ketika manusia cari kepuasan di luar Tuhan. jadi dosa itu real teman-teman ya di dalam diri kita coba telisik lagi hati kita aduh kenapa ya saya cari-cari yang bukan Tuhan wah ketika manusia merasa itu yang dia butuhkan dan ternyata itu bahkan tidak memuliakan Tuhan karena itu seorang teolog ya bernama John Piper dia memberikan definisi dosa dari pemahaman ini dengan kalimat yang sederhana sin Is what you do when your heart is not satisfied with God. Kadang-kadang kan kita cuma lihat, wah dia nyontek kak, dia gini kak, dia gitu kak. Kadang-kadang kita bicara dosa kita lihatnya kelakuan, perbuatannya. Tetapi waktu saya pelajari ini, iya ya Alkitab tidak hanya mengatakan itu teman-teman. Tetapi bicara ketika manusia yang harusnya bisa dipuaskan oleh Allah hatinya cari kepuasan dari yang lain. Dosa masalah hati, sebelum kalau hatinya busuk, jauh dari Tuhan, jangan heran perbuatannya muncul, perbuatan yang menunjukkan dia tidak cari Tuhan. Jadi, ini satu pemahaman yang menarik untuk kita perhatikan ya. Mungkin kalau selama ini kita ngerti, dosa tuh kamu melanggar hukum Allah, betul. Tapi dosa juga adalah ketika kamu hati yang harusnya menyembah Allah. Hati yang harusnya memuliakan Allah. Hati yang harusnya puas dengan Allah. Ternyata hati itu mencari hal yang lain. Siapa fokusnya? Aku. 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 Harusnya kalau kita ciptaan Allah. Allah ciptakan kita bagi dirinya. Fokusnya harusnya siapa? Dia. 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 Tapi dalam dosa manusia fokusnya aku. 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 Begitu ya. How do you spell sin? Sin itu s I am Ada yang bilang what is sin Wah ini permainan kata dalam bahasa Inggris ya Sin is the I in the center Aku, aku Yang paling penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman Akulah segala-galanya Boro-boro Tuhan Boro-boro sesama I am everything Akulah segala-galanya Tidak heran Ketika manusia di dalam dosa, ini real sekali. Dosa itu membelenggu manusia. Manusia terikat di dalam dosa. Dosa itu sifatnya membelenggu. Kalian pernah lihat lumpur hidup nggak? Wah <tuh> baca di komik-komik atau lihat di di film ya. Orang orang yang terjebak di lumpur hidup atau itu ya, sinking sand gitu ya. Makin bergerak, makin dalam dia masuk. Makin bergerak, makin dalam dia masuk. Itu gambaran dosa yang membelenggu, sehingga banyak orang berpikir, oh saya bebas melakukan dosa. Wah, gue bebas nyontek guru, gue nggak tahu. Gue bebas nonton film-film. Wah, gue bebas, gue bebas. Nggak, nggak ada yang lihat. Papa mama nggak tahu. Tapi itu bukan kebebasan, teman-teman. Itu keterikatan, ya. Ada yang mulai remaja, wah gue udah remaja nih, udah masuk SMP, wah SMP 1 naik ke SMP 2, wah gue mau coba rokok, wah kamu pikir kamu bebas? Rokok akhirnya membelenggu, mau coba minuman keras, wah coba-coba awalnya lama-lama dibelenggu Jadi bukan kebebasan, itulah yang dosa sedang tawarkan, cari kepuasan di luar Tuhan Ada yang akhirnya terikat sama judi, sama narkoba, ngeri sekali. Itu bukan kebebasan, teman-teman. Dan banyak hal juga yang terjadi di hidup kita ya. Kak Alex tidak bisa tutup mata, kita mungkin juga dari latar belakang keluarga yang beda-beda. Ada yang mungkin juga anak-anak yang melihat orang tua yang berantem, yang cekcok tiap hari, memang sedih ya ketika orang tua mengalami pergumulan, konflik biasanya yang jadi korban anak ya. Tidak sedikit kehidupan keluarga yang juga harus berpisah. Sehingga ini bagi saya juga ya. Saya ketemu beberapa anak remaja yang marah sekali. Dendam. Akar pahit. Nah ini juga ya hal-hal yang sebenarnya begitu menyedihkan. Ya Kak Alex harus katakan dengan jujur ini terjadi banyak juga. Mungkin kamu nggak alami. Tapi mungkin temanmu di sekitarmu. Minggu ini ada yang DM Kak Alex di Instagram. Kalimatnya cuma begini Saya mau bunuh diri aja Kak Gue udah capek sama semua ini Dia beberapa kali sharing bagaimana dia tertekan dengan keluarganya, dengan orang tuanya Dan dia selalu di rumah dibanding-bandingkan, dia direndahkan Dan anaknya memang kayaknya punya depresi ya teman-teman ya Jadi akhirnya tuh dibandingin, kamu tuh depresi mulu, kamu sih Jadi akhirnya bukannya ditolong oleh keluarganya Orang yang dia harapkan bisa menerima dia Dan akhirnya muncul akar pahit. Dan akar pahit ini ya, itu yang Kak Alex sedih ya. Kamu adalah remaja yang sudah kenal Tuhan Yesus. Kamu remaja yang harusnya bawa pergumulanmu ke Tuhan Yesus. Kak nggak bilang ini mudah ya. Tapi selalu ada jalan keluar. Akhirnya saya cuma tulis gini. Ingat baik-baik. Tuhan mengasihimu. Bunuh diri bukan pilihan. Karena sebuah realita... manusia bukannya cari Tuhan tapi malah mikir pokoknya gue mau akhirin diri gue dan saya lihat ya banyak anak remaja sekarang silet-silet ya coba-coba gitu ya dan itu semua adalah hanya untuk mengatakan gue capek tapi dia nggak cari Tuhan ingat kepuasan sejatimu dalam Tuhan jangan bangun akar pahit ya ini dosa-dosa yang saya pikir ya manusia selalu cari yang bukan Tuhan itulah salahnya kita gitu ya nah Lalu kemudian kalian lihat juga di antara pertemanan kadang-kadang ada bully. Wah kak sekarang nggak gaya gini sih kak. Bullinya mungkin di grup lain, di grup WA gitu. Karena kan nggak ketemuan ya. Tapi ini jadi realita ketika manusia akhirnya merendahkan sesamanya. Kenapa? Kalau dia tidak kenal Tuhan, dia pun pasti akan semena-mena terhadap sesamanya. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh kenal Tuhan, kamu tidak akan memperlakukan orang lain. Karena ingat perintah Allah Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Tapi bukan sampai sampai situ doang Kasihilah sesamamu manusia Ini yang Tuhan mau dari kehidupan kita Jadi teman-teman kita lihat juga ya Beberapa dosa lain kadang-kadang Kak Alex lihat Saya nggak tahu nih kalian termasuk yang dibully Atau kamu yang suka membully Nah ini mesti tobat ya Ayo jangan hidup di dalam hal merendahkan orang lain Bully itu kan kita merendahkan orang lain ya Nah lalu lihat lagi, di dalam realita manusia dalam dosa kadang suka bohong. Wah, kebohongan mungkin terjadi. Kebohongan ini dengan berbagai bentuk. Kadang-kadang gitu ya, bohong sama orang tua, bohong sama teman. Iya dan ingat semua kebohongan kita sebenarnya kebohongan di hadapan Tuhan. Di dalam sekolah kita belajar, mungkin juga ada kebohongan-kebohongan Yang masih jadi bagian yang kita lakukan Sekarang dengan online begini pun banyak yang suka bohong gitu ya Bisa gampang sekali gitu Ambil jawaban, searching di mana Dijawab seolah-olah dia yang tahu Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini Jadi realita kehidupan yang mengerikan Bagi juga orang-orang muda Sin is real Itu tema kita Dan teman-teman Kalex -teman, ingin kita melihat ya Bahwa ternyata ada banyak hal-hal baik Saya katakan hal-hal baik ya Tetapi ketika disalahgunakan Dengar kalimat kalex ya Hal-hal baik Tetapi ketika disalahgunakan oleh hati yang tidak puas dengan Tuhan Ingat hati yang berdosa Maka bisa jadi hal-hal baik itu dipakai dengan tujuan yang tidak baik Nah itu juga bagi saya Adalah sekali lagi Hamartia. Contohnya apa, Kak? Nah, ini contohnya nih. Wah, punya HP kan bagus ya. Tapi kalau HP jadi segala-galanya, wah ini ngeri juga. Banyak anak remaja dibelenggu oleh HP-nya. Dikit, dikit cek HP. Kayaknya di rumah HPan an mulu ya. Apalagi lagi situasi kayak gini. Dan akhirnya yang lebih ngeri lagi, katanya ini smartphone. Have a smartphone but not smart. Banyak dengan HP yang diberikan oleh orang tua HP yang harusnya mungkin dipakai untuk yang benar, yang baik Eh, dipakai untuk hal yang tidak baik Oh, banyak tuh Dan kita harus lihat Ketika kamu tidak lagi menggunakan hal baik Kadang-kadang kita salahin HP-nya Dulu kalau kita kebaktian offline Saya lihat di beberapa gereja ada yang sampai gitu ya Mungkin guru, guru, guru sekolah ini udah bawa juga nih sama muridnya ayo ya kumpul HP, kumpul HP ya Tapi masalah itu bukan cuma masalah di HP-nya teman-teman ya Masalahnya di hatinya tuh Diberesin hatinya sedang condong kemana HP itu cuma alatnya gitu ya Jadi kadang-kadang HP-nya dikumpul Tapi tetap aja hatinya restless Karena belum ketemu yang bisa memuaskan hatinya Nah karena itu kita lihat ya Banyak hal baik sekarang sekarang disalahgunakan HP disalahgunakan Belanja-belanja Belanja baik nggak? Oh baik dong kita butuh belanja ya tapi kalau gila belanja itu udah nggak bener ini masalah hati rakus lihat apapun kadang-kadang anak sekarang ya beli barang karena gampang banget kali ya dia hanya sejauh klik gitu ya kalau kak Alex tanya kenapa lu beli itu iya <tuh> kak abis lucu hah beli barang cuma karena lucu terus habis lu beli lu ketawa kadang-kadang nggak -kadang bisa lagi bedain mana keinginan mana kebutuhan ayo siapa yang lagi minta sesuatu sama orang tua nih itu keinginan atau kebutuhan HP baru, HP baru. Papa, mama, gue naik kelas nih. HP baru. Keinginan atau kebutuhan? Wah, anak remaja paling pinter deh jawabnya ya. Kalau saya pernah nanya. Itu keinginan atau kebutuhan HP baru? Kebutuhan yang diinginkan. Wah, pinter ya. Digabungin deh. Tapi ingat baik-baik. Ketika hatimu nggak puas, maka salah satu cirinya, kamu nggak bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, ini yang terjadi. Hal baik dijadikan Salah Contoh kan kadang-kadang orang bilang Iya kak dia sekarang kecanduan Kecanduan apa? Kecanduan drakor Apa itu kecanduan? Itu hal yang mungkin baik ya Namanya juga Kan nonton juga nggak salah dong Tapi ketika kecanduan nggak bisa lagi bedain Kapan waktu belajar Eh waktu belajar dipakai nonton Waktu nonton terus nonton gitu ya Sekarang kan terkenal tuh Binge watching Wah kayaknya bisa kalau zaman kales dulu kan agak susah gitu ya zaman kakak-kakak sekolah minggu di sini tuh susah binge watching ya sekarang dengan netflix gitu kita bisa skip intronya kita langsung bisa ke uh, uh, plot yang mana gitu ya wah jadi akhirnya ini kita kayak ditolong nih generasi yang bisa kecanduan nonton drama satu malam wuih itu kadang-kadang saya bingung ya waktu baca alkitab dua ayat oh ngantuk nonton drama melek matanya bukan dramanya yang salah hatinya nih sehingga tidak bisa membedakan kapan nonton kapan belajar kalau udah nggak bisa prioritas kamu udah kecanduan hati-hati dramanya sih bagus-bagus ya Ada apa uh, saya nggak tahu nih <laughs> uh, ini yang cinta-cinta belum boleh umurnya kali ya waktu itu kan uh, ada startup gitu ya kalau kemudian yang sekarang nih lagi hype nih raket Boys gitu ya bagus ceritanya Tapi ingat, ketika kamu tidak bisa bedakan mana keinginan mana kebutuhan, itu bukan lagi penonton drama, sudah pecandu. Disuruh papa mama juga, entar 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 entarnya pun nggak bergerak begitu ya. Nah hati-hati, ya. Oh ada yang bilang wah saya emang nggak drakor kak. Ya jangan-jangan ini masalahmu. Wah game online, game main game boleh nggak? Ya boleh dong. Tapi kalau main game tidak bisa lagi bedakan waktu, nggak bisa bergerak, makan di situ, tidur di situ, atau apa. nggak bergerak gitu ya, disuruh apa-apa mager, oke okay lah kalau lagi liburan oke okay mungkin ya. Kita mungkin bisa lebih panjang sedikit main gamenya. Tapi kalau hari sekolah, bahkan waktu guru ngajar, eh dia lagi main, kan anak sekarang device-nya 2 apa 3 gitu ya, sambil belajar, sambil main sama temennya. Itu temen saya anaknya gitu tuh. Masa guru lagi ngajar ternyata mereka juga online main teman-temanan gitu ya. Yang penting kan buka kamera tunduk-tunduk kesannya kayak nyatet padahal lagi main game gitu ya. Wah, Free Fire. Wah, udah ini jadi mak makanan hari-hari. Among Us. Wah, saya waktu lihat game-game anak remaja sekarang, wow. Harusnya kalian dapat tema Natal bagus juga waktu itu ya. There is Jesus Among Us gitu ya. Ya ini jadi menarik juga melihat segalanya Jadi teman-teman lihat ya Hal baik Tapi waktu tidak jelas hatinya Dijadikan tempat cari kepuasan Dan akhirnya nggak dipakai dengan benar Nonton tanpa batas Main game nggak ada batas waktu nggak bisa lagi bedain kapan jam belajar Belajar harusnya belajar malah main game Dan juga tidak sedikit yang terjebak di dalam Pornografi Ya Kalian mungkin masih sangat muda Tapi Kak Alex harus bicara lebih awal ya Bahwa ini tantangan besar generasimu Saya lihat tidak cuma pria wanita Wah ini juga Jadi dulu kan kayaknya yang porno tuh laki doang gitu ya Sekarang perempuan juga Kenapa banyak sekali hal-hal yang Ada yang bilang gini Iya kak abis waktu buka itu tiba-tiba muncul pop up gitu ya Terus saya bilang ya Kadang, -kadang dia bilang Gue gak buka porno kak Tiba-tiba muncul aja gitu Terus waktu muncul Ya, ya gue klik Ya, lu lagi ngapain lu klik gitu ya Jadi realitanya ngeri sekali Inilah tipuan si setan yang terus menawarkan Oh, jangan sama Tuhan Tuhan kurang memuaskan Cari yang lebih memuaskan This is Satan lies Kalau kutip kalimat pendeta John Stott Almarhum Dia bilang, iblis memutar balikan firman Tuhan Iblis membuat hal yang berlimpah Yang berlimpah itu kan dalam Tuhan ya Dalam Tuhan itu berlimpah sebenarnya. Membuat hal yang berlimpah menjadi terasa tidak memuaskan. Dan hal-hal yang dilarang menjadi nampaknya wow menarik. Itu memang kerjaan si iblis. Sampai sekarang. Salah satu kesibukan iblis adalah menjadikan hal-hal yang diizinkan Allah. Nampak membosankan. Dan hal-hal yang dilarang tampak menarik. Wah ngeri. Makanya teman-teman kalian cuma ingatkan ya. Sejak awal sin is real. Jangan buka celah sedikit pun Karena begitu kamu buka celah Yang terjadi dia akan mengambil seluruh hidupmu Saya ingat kisah tentang orang Arab ya Orang di Arab maksudnya ya Katanya orang di Arab itu kan mereka banyak padang gurun ya Teman-teman ternyata di Arab itu Kalau di padang gurun itu siangnya panas banget Tapi malamnya malah sebaliknya dingin banget ya Jadi ceritanya ini ini tipsnya ya katanya kalau lagi di padang gurun biasanya kan uh, pas uh, harus bermalam di padang gurun biasanya kan dibukinlah tenda lalu kemudian uh, tenda kan lebih hangat ya nah biasanya katanya si unta unta itu suka masukkan kepala biar hangat ke dalam tenda nah itu triknya teman-teman kalau unta udah masukin kepala langsung mesti diusir keluar. Jangan dibiarin mungkin, aduh kacian si Unta, ya dingin ya sayang ya di luar ya, ayo masuk ya. Dia katakan gini, begitu kamu buka celah, masuk kepalanya, nanti lama-lama lehernya masuk, nanti lama-lama pundaknya masuk, punuknya masuk, nanti lama-lama sampai ekornya masuk, sampai kaki belakangnya masuk. Lama-lama itu Arab di luar tenda, itu Unta yang di dalam ya. Nah, itu gambaran yang kak Alex ingin ingatkan. Hati-hati dengan dosa. Ah, kan kak coba-coba aja. Aku nggak pernah nonton film porno. Kak pengen nyoba. ha Kamu buka celah sedikit. Itu lama-lama akan mengambil alih seluruh hidupmu. Dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan. Sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Dan begitu dia mengambil alih hidup lihat ini yang terjadi. Kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri, kehilangan kemampuan berpikir sehat. Siapa yang nggak tahu sih rokok itu merusak kesehatan? Tapi kayak udah nggak bisa mikir gitu ya. Apa nggak jelas tulisan di sampingnya rokok dapat menyebabkan segala macam gitu ya? Kemampuan berpikir sehat nggak punya, tidak punya kemampuan berkata jujur, suka bohong akhirnya. Saya ingat seorang remaja gitu ketangkep mamanya. Ini film porno siapa? Kenapa ada di laptop kamu? Terus bilang ini. tahu tuh mah. Siapa ya? Siapa yang install di situ? He? Berkata jujur tidak bisa lagi. Tetapi makanya ingat. Dosa selalu ngikat ke dosa lain. Akhirnya bohong. Ngikat lagi bohong. Ih mungkin punya papa. Eh kurang ajar juga ya. Nyalahin orang lain ya. Padahal itu yang kamu download. Jadi dosa itu selalu ngikat kamu. Kehilangan kemampuan untuk memberi. Kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Kehilangan kemampuan hidup kudus. Tidak heran Alkitab dengan jelas mengatakan apa? Dosa. Upahnya adalah. Maut. This is the greatest loss. Wah kita pikir binasa. Aduh katanya cuma satu. Binasa. Binasa itu apa? Maut. Terpisah dengan Allah selama-lamanya. Ini realita hidup yang Alkitab berikan gambarannya kepada kita teman-teman jangan main-main dengan dosa selesaikan dosamu gimana caranya kak puji Tuhan Alkitab tidak berhenti sampai di sini saja karena ceritanya masih berlanjut bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Dia menyelesaikan dosa kita teman-teman lihat gambar ini ya <tuh> Pertama kali Kak Alex dapat gambar ini Waktu pergi ke salah satu komisi remaja Layanan Lalu MC-nya tampilin sebenarnya dia tulis lagu di atasnya ya Jadi lagu background slide-nya ini Terus Kak Alex perhatiin ini apa sih gitu ya Lama saya perhatiin Terus akhirnya biasalah ya coba cari-cari Googling Eh dapet Ternyata ini kalau kalian Googling Judulnya Peter Droning Maksudnya apa Peter Drowning Jadi Petrus Tenggelam Jadi ini adalah perspektifnya Petrus yang tenggelam Perhatikan ya Petrus lagi tenggelam oh, Lagi tenggelam lagi tenggelam lah Dia ke dalam, dia sinking ke dalam air Lalu dia lihat ke atas Lalu di atas air dia melihat Yesus yang mengulurkan tangan Nah, jadi jangan salah lihat ya Oh ini Yesus tenggelam ya Bukan Ini Petrus yang lagi tenggelam Ini perspektifnya Petrus lagi lihat ke atas Yesus sedang mengulurkan tangan Dan waktu ke Alex dapat gambar ini mengerti artinya Saya terharu teman-teman Kenapa? Inilah realita hidupku dalam dosa Saya sedang tenggelam Manusia tuh nggak dapat selamatkan dirinya sendiri Kita nggak bisa selamatkan diri sendiri Dosa itu betul masalah kita Tetapi dosa itu ujungnya maut Yang menyelamatkan kita ya bukan diri kita Kalau dalam dosa kita seperti dalam lumpur hidup Makin tenggelam makin tenggelam pertolongan datang dari luar diri kita. Dari siapa? Dari Yesus Kristus. Sin is our problem. But the solution is from God. In Jesus Christ. Searching for the answer to life, Jesus, you have found him. Cari di mana nih keyboard S-nya 2 gitu ya. Ini demi kepentingan ilustrasi gitu ya. Nah, teman-teman Kalex ingin mengajak kita melihat bahwa puji Tuhan di dalam Yesus cerita kita tidak berakhir dengan maut. Ingat ya, di dalam Yesus cerita kita tidak berakhir dengan maut. Tetapi ada keselamatan dalam Kristus. Karya keselamatan ini adalah anugerah Allah semata, bukan perbuatan baik kita. Kamu nggak bisa naik sendiri kalau orang lagi tenggelam kok. Tapi Allah mengulurkan tangannya. Karena itu, kekristenan bicara keselamatan adalah anugerah, bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan supaya saya selamat. Tapi apa yang Kristus lakukan bagi saya supaya saya selamat? Keselamatan kita sumbernya dari Allah, bukan dari diri kita. Siapa juru selamat kita? Yesus, dialah juru selamat. Kalau kamu juru selamatnya, kalau keselamatan sumbernya dari kamu, kamu juru selamat. Tapi keselamatan bukan dari kita, dari Allah. Dan karena keselamatan kita dari Allah, jaminannya apa? Oh jaminannya pasti Bukan mudah-mudahan Oh enggak Siapa yang bilang itu? Tuhan Yesus ya kita baca ayat terakhir Di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 Yesus sendiri berkata Domba-dombaku mengenal suaraku Dan aku mengenal mereka Mereka mengikut aku Dan aku memberikan hidup yang kekal Ingat ya hidup yang kekal Kepada mereka dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan, pasti tidak akan binasa sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak akan merebut. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Kita akan lihat keselamatan ini. Di sesi 2 kita akan belajar lebih jauh. Inilah Allah yang memberikan keselamatan. Menggenggam kita di dalam tangannya. Wah, lihat itu ya. Circumstances, mental. Ada friends yang mau tarik kita jauh dari Tuhan, mental. Ya Ada setan yang berusaha menjangkau kita, mental. Tidak bisa. Kita ada dalam lindungan Allah. Keselamatan kita kekal. Keselamatan kita punya jaminan yang pasti. Dulu... Sekarang sampai nanti. Karena Yesus bilang selama-lamanya. Kalau cari garansi, nah ini garansi yang paling luar biasa. 100% guaranteed. Nah kiranya firman Tuhan ini menolong adik-adik untuk bisa lihat lagi hidupmu. Apakah kamu sedang mengalami the greatest loss? Tapi ingat, datang kepada Tuhan, alami hidup. Di dalam dia Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu Tolong kami Melihat hidup kami Dalam terang firmanmu Supaya kami boleh hidup Seturut kehendakmu Berkati waktu selanjutnya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin